0: Abschnitt 1 von Die Fantasien der Malerei Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Die Fantasien der Malerei Von Max Liebermann Abschnitt 1 Von der Malerei als Ding an sich will ich reden nicht von der Musik oder der Poesie in der Malerei. Denn was nicht deines Amtes ist, davon lass deinen Fürwitz. Ich will von der Malerei sprechen, die von jedem Zweck genesen, die nichts sein will als Malerei. Von ihrem Geist, nicht von der Überwindung ihrer technischen Schwierigkeiten, in der das Publikum freilich und, wie ich fürchte, manche Maler immer noch ihren Wert erblicken. Allerdings kommt Kunst von Können, und dass das Können in keiner Kunst mehr ausmacht als gerade in der Malerei, soll keineswegs geleugnet werden. Aber so hoch auch die Malerei, die gut gemacht ist, einzuschätzen ist, gute Malerei ist nur die, die gut gedacht ist. Was bedeutet die konkreteste Zeichnung, der virtuoseste Vortrag, die blendendste Farbe, wenn all diesen äußerlichen Vorzügen das Innerliche, die Empfindung, fehlt das bild bleibt doch gemalte leinwand erst die Phantasie kann die leinwand beleben sie muß dem maler die hand führen sie muß ihm im wahren sinne des wortes bis in die fingerspitzen rollen obgleich unsichtbar ist sie in jedem striche sichtbar freilich nur für den der augen hat zu sehen nur für den der sie empfindet ich will hier nicht etwa von dem höllenspuk der Fantastik reden, sondern ich verstehe unter Phantasie den belebenden Geist des Künstlers, der sich hinter jedem Strich seines Werkes verbirgt. Die Fantasien der bildenden Kunst geht von rein sinnlichen Voraussetzungen aus. Sie ist die Vorstellung der ideellen Form für die reelle Erscheinung. Sie ist das notwendige Kriterium für jedes Werk der bildenden Kunst für das idealistischste wie für das naturalistischste. Sie allein kann uns überzeugen von der Wahrheit der böcklinschen Fabelwesen wie des manetschen Spargelbundes. Wenn der kleine Moritz einen Kreis malt, da hinein zwei Punkte, zwischen die einen senkrechten und darunter einen waagerechten Strich macht, so ist das der bildliche Ausdruck seiner Phantasie für einen Kopf. Hat der kleine Moritz Talent zum Zeichnen, so wird er die individuellen Eigentümlichkeiten zum Beispiel die große Nase seines Vaters oder den großen Mund seiner Mutter beim Nachzeichnen gewaltig übertreiben. Aber hinter dieser Karikatur steckt vielleicht mehr Fantasie als in dem lebensgroßen Porträt in Öl des berühmten Professors So und So, der vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sieht und dessen Fantasie durch alles, was er gelernt hat, ertötet ist. Jedem meiner Kollegen wird unzählige Male dasselbe passiert sein. Der junge Mann, noch häufiger die junge Dame, sobald sie sich ernstlich dem Studium der Malerei widmen, machen es nicht nur nicht besser als früher, sondern im Gegenteil viel schlechter. Daher die Phantasie, die früher naiv den Eindruck der Natur wiederzugeben bestrebt war, wird allmählich von dem Suchen nach Korrektheit verdrängt. Aus der phantasievollen aber unkorrekten wird die phantasielose aber korrekte Zeichnung. Mit anderen Worten, der Buchstabe tötet den Geist und nur die talentvollsten können ungestraft an ihrer Phantasie den akademischen Drill überstehen. Der alte Schadow pflegte seinen Schülern auf die Frage, wie sie malen sollten, zu antworten: setzt die richtige Farbe auf den richtigen Fleck. Schadow der nicht nur Akademiedirektor, sondern, was nicht immer zusammentrifft, auch ein Künstler war, wusste, dass nur das Handwerkmäßige der Malerei gelehrt und gelernt werden kann. Seine Definition in Usum Delphini verschweigt wohlweislich, was Malerei zur Kunst macht. Die Phantasietätigkeit des Malers, die darin besteht, für das, was er, und zwar nur er, in der Natur oder im Geiste sieht, dem adäquaten Ausdruck zu finden. Natürlich vollzieht sich die Fantasietätigkeit völlig unbewusst im Künstler. Denn Kunstwerke entstehen, sie werden nicht gemacht, und das sicherste Mittel, kein Kunstwerk hervorzubringen, ist die Absicht, eines zu machen. Wie Saul ausging, die Eselinnen seines Vaters zu suchen und ein Königreich fand, so muß der Maler einzig und allein bestrebt sein, die richtige Farbe auf den richtigen Fleck zu setzen. Ist er ein Künstler, so findet er ein Königreich. Ein Bund Spargel, ein Rosenbuket genügt für ein Meisterwerk. Ein hässliches oder ein hübsches Mädchen, ein Apoll oder ein missgestalteter Zwerg. Aus allen lässt sich ein Meisterwerk machen, allerdings mit dem nötigen quantum Phantasie sie allein macht aus dem handwerk ein kunstwerk die phantasie als das schöpferische grundprinzip des gesamten geistigen lebens ist für alle künste dieselbe aber in den verschiedenen künsten kommt sie auf verschiedene weise zum ausdruck obgleich nur die bildende kunst als einzig räumliche unter den künsten imstande ist die ausdehnung aus der wirklichkeit mit zu übernehmen, ist sie doch deshalb nicht materieller als Poesie oder Musik. Allerdings sind die Werke der bildenden Kunst gleichsam faß und tastbar und, wie Gregor der Große im Kampfe gegen die Bilderstürmer meinte, Bilder sind die Bücher derer, die nicht lesen können. Daher werden sie für leichter verständlich gehalten. Im Grunde jedoch ist die Kunst an einem Bilde, genau ebenso nur dem inneren Auge wahrnehmbar, wie die an einem Musikstücke nur dem inneren Ohr. Denn was anderes als die Phantasie des Künstlers unterscheidet ein Werk des Phidias von einem Abguss über Natur. Daher ist es für den Wert eines Werkes der bildenden Kunst ganz gleichgültig, was es darstellt. Nur die Erfindung und die Ausdrucksfähigkeit ihrer Form macht seinen Wert aus. Der Satz, dass die gut gemalte Rübe besser sei als die schlecht gemalte Madonna, gehört bereits zum eisernen Bestand der modernen Ästhetik. Aber der Satz ist falsch. Er müsste lauten: Die gut gemalte Rübe ist ebenso gut wie die gut gemalte Madonna. Wohlgemerkt als rein malerisches Produkt. Denn zur Beruhigung frommer Gemüter sei's gesagt: Es fällt mir bei Leibe nicht ein zwei ästhetisch so ungleichwertige Gegenstände miteinander vergleichen zu wollen. Auch weiß ich wohl, dass die Darstellung einer Madonna noch andere als rein malerische Ansprüche an den Künstler stellt, und dass sie als künstlerische Aufgabe schwerer zu bewältigen ist als ein Stilleben. Obgleich in einem Vierzeiler das Genie Goethes ebenso sichtbar ist als im Faust, kann als künstlerische Leistung über allen Gipfeln ist Ruh doch nicht mit dem Faust verglichen werden. Aber die spezifisch malerische Fantasie des Künstlers kann sich in einem Stilleben gerade deshalb stärker zeigen, als in der Darstellung des Menschen, weil das Buntspargel nur durch die künstlerische Auffassung interessiert. An dem Menschen, am Kopf oder einem schönen Frauenkörper interessiert uns, namentlich an letzterem auch noch der dargestellte Gegenstand. Der spezifisch malerische Gehalt eines Bildes ist umso größer, je geringer das Interesse an seinem Gegenstand selbst ist. Je restloser der Inhalt eines Bildes in malerischer Form aufgegangen ist, desto größer der Maler. Also vom rein malerischen Standpunkt aus ist die Übergabe von Breda des Velasques in nichts wertvoller, als eins seiner Küchenstilleben. Ja sogar könnte ein solches malerisch wertvoller sein, wenn Velasquez die Küchengerätschaften besser gemalt hätte als die Herführer auf dem großen Historienbild. Worauf es hier allein ankommt, ist klar auszudrücken, dass der Wert der Malerei absolut unabhängig vom Sujet ist und nur in der Kraft der malerischen Fantasie beruht. Hieraus folgt, dass gerade die naturalistische Malerei dieser Fantasietätigkeit am meisten bedarf, weil sie nur durch die ihr eigene Kraft wirken will, was freilich einer weit verbreiteten Ansicht im Publikum durchaus widerspricht. Immer noch sehen die Gebildeten in der naturalistischen Malerei nur eine geistlose Abschrift der Natur, etwa eine Kunst, die von der Fotografie wenn sie erst mit der Form auch die Farbe wiederzugeben gelernt hat, überwunden sein ward. Nein, selbst die Konkurrenz der farbigen Fotografie fürchten wir nicht, denn selbst die vollendetste mechanische Wiedergabe der Natur kann höchstens zum vollendeten Panoptikum nie aber zur Kunst führen. Was der Gebildete an der naturalistischen Kunst vermisst, ist die literarische Phantasie weil er die Malerei statt mit den Augen immer noch mit dem Verstande betrachtet. Immer noch spukt in unseren Köpfen das berühmte Lessingsche Diktum vom Raphael, der, wenn er auch ohne Arme geboren, der größte Maler geworden wäre. Vielleicht der größte Dichter oder der größte Musiker, jedenfalls aber nicht der größte Maler. Denn die Malerei besteht nicht in der Erfindung von Gedanken, sondern in der Erfindung der sichtbaren Form für den Gedanken. Woher käme es sonst, dass unter tausenden von Madonnenbildern sich nur wenige Kunstwerke befinden? Oder was interessiert uns am Porträt, das mein Freund Trübner witzig den Parademarsch des Malers genannt hat, anders als die Kunst des Meisters, das, was er sah, und der Akzent liegt auf er, in die malerische Form gebracht zu haben? Ich meine natürlich nicht, eine bestehende Form, die zur Formel geworden ist, wie zum Beispiel die Raphaelsche Form, die zur Akademischen verflacht ist, oder das Rembrandt'sche Claire Obscure, das unter seinen Nachahmern zur hohlen malerischen Phrase geworden ist, sondern ich spreche von der lebendigen Form, die jeder Künstler sich neu schafft. Gerade in der Erschaffung neuer Formen liegt das Kriterium für den schaffenden Künstler, für das Genie. Deshalb ist es ein Unsinn, von einer Form, von der klassischen Form, kat exochean, zu reden. Es gibt so viel klassische Formen, als es klassische Künstler gegeben hat und noch geben wird. Mit jedem Künstler vollendet sich die Form, und mit jedem folgenden wird sie neu geboren. Die Erstarrung der Form zum Dogma wäre Erstarrung der Kunst, daher ihr Tod. Natürlich verstehe ich hier unter Form nicht das Äußerliche an ihr, das Technische, etwa die Handschrift des Künstlers. Ich spreche hier nur von der ideellen Form, die gleichsam unsichtbar ist und nur der Künstler sieht, und zwar jeder ganz verschieden. Wer die Kuh nur durch die Augen von Potter oder Troyon sieht, ist kein schaffender Künstler, höchstens ein reproduzierender. Wer an der Kuh nicht neue Reize entdeckt, ich sage das im direkten Widerspruch zu meinem sonst sehr verehrten Freund Mutter, besitzt jedenfalls das zu einem Kuhmaler nötige Talent nicht. Was jeder Künstler aus der Natur heraus sieht, ist das Werk seiner Phantasie. Setze zwanzig Maler vor dasselbe Modell und es werden zwanzig ganz verschiedene Bilder auf der Leinwand entstehen, obgleich alle zwanzig gleichermaßen bestrebt waren, die Natur, die sie vor sich sahen, wiederzugeben. Wie sich im Kopfe des Künstlers die Welt widerspiegelt, gerade das macht seine Künstlerschaft aus. Raphaels Phantasie war linear, sein Werk vollendet sich in der Linie. Seine Bilder sind höchst geschmackvoll koloriert. Die Malerei an seinen Bildern ist Handwerk. Tizians Phantasie dagegen ist durchaus malerisch. Er sieht sein Bild als farbige Erscheinung. Er komponiert mit der Farbe. Sein berühmtestes Bild, die himmlische und irdische Liebe, ist sicherlich nur durch den koloristischen Gedanken erzeugt, den nackten Frauenkörper durch Gegenüberstellung der bekleideten Gestalt noch intensiver wirken zu lassen. Ob Tizian etwas anderes hat ausdrücken wollen, weiß ich nicht, und ich glaube, die Kunstgelehrten wissen es auch nicht. Jedenfalls ist der großartig klingende Titel ganz unpassend und wahrscheinlich von einem geschäftskundigen Venezianer erfunden, der seinen Landsmann den Raphaels und Michelangelos gegenüber nicht lumpen lassen wollte. Gerade so wie Böcklins Bilder Die Gefilde der Seligen und Das Spiel der Wellen von Fritz Gurlitt getauft wurden. Des Velasquez Phantasie ist räumlich. Er denkt räumlich und mit viel größerem Rechte als von Degas hätte ich von Velasquez sagen können er komponiert mit dem Raum. Sein Bild entsteht aus der räumlichen Phantasie. Wie die Figur in dem Raum steht, wie der Kopf, die Hände, die Gewänder als große Lokaltöne im Raum wirken, das macht sein Bild aus. Wieder anders Rembrandt, dessen Phantasie sich in Licht und Schatten verkörpert die wogen des lichtes die seine bilder durchfluten ergeben und bestimmen die komposition seine bilder sind auf den gang des lichtes komponiert er erfindet für den gang des lichtes so zum beispiel ist das kleine mädchen mit dem hahn auf der nachtwache nur als heller fleck im bilde verständlich oder man sehe seine zeichnungen nach anderen meistern wie er zum beispiel aus dem grafen castellon des raffael durch andeutung des lichts und des schattens sofort einen echten rembrandt macht der maler dessen phantasie linear ist kann nicht Kolorist sein oder umgekehrt das eine oder das andere die zeichnung oder die farbe muß in jedem werke die hauptsache bilden und raffael und rembrandt sich in demselben werke vorzustellen ist ein Unding, weil Raphaels Fantasie linear war und nicht etwa, weil er weniger gut als Tizian oder Rembrandt malte, war er ein weniger großer Maler als jene. Auch zeichnete Tizian oder Rembrandt nicht etwa senkrechter als Raphael, sondern weil diese beider Fantasie malerisch war, mußten sie ihre zeichnerischen Qualitäten den malerischen gegenüber unterdrücken. Poesie und Musik sind zeitliche Künste. Daher kann sich in einem Gedicht oder in einem Musikstück des Künstlers Phantasie nacheinander in verschiedener Richtung äußern. Aber in der bildenden Kunst, als einer räumlichen, muss sie sich nach einer Richtung hin konzentrieren, sonst verlöre das Werk seinen einheitlichen Charakter. Daher, es wäre kein Kunstwerk mehr. Diese Einheitlichkeit muß der maler alles opfern das liebevollst durchgeführte detail das technisch gelungenste stück die geistreichste einzelheit savoir faire des sacrifice wie es im pariser atelier jargon heißt das was dir als hauptsache erscheint nicht etwa was die hauptsache ist zusammenfassen und alles was dir nebensächlich erscheint unterdrücken als jemand den per korott fragte wie er's anfinge nur die großen massen in der natur zu sehen antwortete er ganz einfach um die großen massen zu sehen müssen sie mit den augen blinzeln um aber die details zu sehen müssen sie die augen schließen mehr noch als in dem was er malt zeigt sich des künstlers phantasie in dem was er nicht malt. Je näher die Hieroglyphe und alle bildende Kunst ist Hieroglyphe, dem sinnlichen Eindruck der Natur kommt, desto größere Fantasietätigkeit war erforderlich, sie zu erfinden. Der Maler hat nur die Farbskala von schwarz zu weiß auf der Palette. Aus ihr soll er Leben, Licht und Luft auf die Leinwand zaubern. Ein paar Striche, ein paar unvermittelt nebeneinander gesetzte farbflecke sollen aus der richtigen entfernung dem beschauer den eindruck der natur suggerieren nur die phantasie des künstlers kann dieses wunder bewirken nicht etwa die geschicklichkeit des taschenspielers man sehe das porträt des papstes Innozenz in rom zwei dunkle flecken die die augen bedeuten mit ein paar strichen ist die nase und der mund hingezeichnet und mit den wenigen strichen und farben die wohl wie die überlieferung berichtet in einer stunde gemacht sein können steht der ganze mann vor uns mit seiner klugheit seiner habsucht und seinen sonstigen verbrecherischen gelüsten die ganze päpstliche macht erscheint vor uns und der papst der ihrer spottet und des velaskes papstbild nicht gesehen zu haben heißt in rom gewesen zu sein und den papst nicht gesehen haben Ende von Abschnitt 1, gelesen von dirk weber Rheinberg.